0: Друзья, привет! С вами новый подкаст инвестиционной компании «Финам». Называется он «Финам. Знания». Здесь мы делимся с вами полезными советами и лайфхаками из мира финансов и инвестиций. Начнем с выпусков, которые мы подготовили вместе с Натальей Смирновой, известным блогером и независимым финансовым советником. Это серия уроков о финансовой грамотности и основах инвестирования на фондовом рынке. Устраивайтесь поудобнее, приятного вам прослушивания и, конечно, удачных! Инвестиций. Привет, друзья! Сегодня мы поговорим о том, как делать диагностику вашего портфеля. Этот урок будет особенно полезен, если вы уже сделали какие-то первые шаги инвестора и уже во что-то вложили ваши деньги. И мы сегодня по пунктам поэтапно пройдемся и посмотрим, где есть тонкости, тонкие места вашего портфеля, где он, соответственно, может порваться и что-то может пойти не так. Все, безусловно, структурировано, что по итогам этого урока вы сможете посмотреть на свой собственный портфель и все эти манипуляции повторить именно с ним. Так что мы сегодня будем смотреть это на примерах, как на примере трех человек, увидеть, где есть проблемы и что надо подкорректировать. А домашнее задание будет делать то же самое, но на вашем личном портфеле. Я не могу его сделать за вас, потому что я ваш портфель не вижу. Итак, с чего начинается диагностика? Ну, я выделяю несколько этапов. Когда ко мне приходит клиент, то я прошу его, безусловно, мне предоставить вообще все, во что у него вложены деньги. Недвижимость, ценные бумаги, вклады, все. Но, ну, безусловно, перед этим подписывается соглашение о конфиденциальности, что я не буду с плакатом ходить по улице и говорить, а вы знаете, что Иван Иванович находится в портфеле? Что я смотрю на первом этапе? Я оцениваю диверсификацию. Ну, это слово, конечно, уже понятно набило оскомину, но это действительно важно. Я смотрю, чтобы в портфеле не было перекоса, чтобы были разные классы активов: акции, облигации, недвижимость и так далее, чтобы у нас была диверсификация по странам, где возможно, с учетом того, инвестор квалифицированный или нет, с учетом того, что доступно сейчас через, например, российский рынок, или что доступно с его видом на жительство, ПМЖ, гражданством и так далее. Дальше я, естественно, делаю акцент на устойчивость стран, чтобы не было такого жесткого подхода, что у Китая там 20% мирового ВВП, значит, должно быть не меньше, чем 20%. Я, естественно, смотрю диверсификацию по отраслям, диверсификацию, по, естественно, отдельным компаниям, чтобы не было крена в одну отрасль, в одну компанию, по всему портфелю не было зависимости от положения дел в конкретной организации. Ну и, собственно, на соответствие целям. Чтобы не было такого, что человек на все деньги сидит в криптовалюте, а у него цель оплаты, не знаю, какой-то супер-мега важной через год. Ну, это не подойдет. Это может подойти отдельно, да, что вот крипта под отдельную цель, а под операцию должно быть что-то совсем другое, гораздо более консервативное. Вот такая вот тема. Это первый этап, то есть, соответственно, я на этом этапе смотрю перекосы по классам активов, по странам, по отраслям, по компаниям и, в принципе, соответствие риск профилю клиента и финансовой цели по валюте, по срокам, по риску и так далее. Дальше. На втором этапе я смотрю соответствие портфеля предпочтениям клиента с точки зрения религии, если необходимо, с точки зрения предпочтений по отраслям. И если я вижу, что в портфеле у клиента большой крен, например, в биотехнологии или в нанотехнологии, в IT, в финансовый сектор, то я, естественно, точнее, почему. Если человек, ну, например, работает в IT-сфере и говорит, «Я ее знаю, поэтому я инвестирую только в нее», то я, естественно, говорю, «Это хорошо, что вы знаете, мы можем сделать больше акцент на эту отрасль, но это не значит, что мы должны инвестировать только в нее». Потому что это очень высокий риск, что если в отрасли все пойдет не так, то все пойдет не так в отношении всего портфеля этого клиента. Дальше. Мы смотрим на необходимость регулярных выплат для клиента. Если ему нужен, например, регулярный доход здесь сейчас, вопросов нет. Это акцент на дивидендные акции, на облигации и так далее. Но если, например, человек сконцентрирован на облигациях, на акциях, которые делают регулярные выплаты, а ему этот пассивный доход сейчас вообще не нужен – то я задаю вопрос, а зачем? Потому что с выплат человек платит налоги. И таким образом потенциально теряет деньги. Если все бы реинвестировалось, не было бы такого акцента на инструменты с регулярными выплатами, ожидаемая доходность за счет налоговой экономии была бы выше. Поэтому, естественно, я это уточняю. Нужно это реально? Или это, ну, некоторая была, что если сумма приходит на счет, значит я что-то заработал. А если бумаги просто выросли в цене, то это ничего не значит, это бумажная прибыль и так далее, оно не ощущается вот таким вот образом. Дальше. Мы смотрим на то, есть ли защита отзыскания от развода и комфортное наследование, если это необходимо. Но если человек, например, одинокий, у него нет ни детей, ни второй половины, ну, например, по каким-то причинам уже нет родителей, то тогда этот акцент, может быть, и не нужен. Если человек имеет финансово-зависимых людей, если у человека есть риски взыскания и так далее в разных, скажем так, ипостасях по разным причинам, то не имеет смысл человеку сказать, что определенную часть надо покупать, например, через страховые инструменты, а если это крупный капитал, то, например, использовать такие инструменты, как траст, личный фонд и так далее. Дальше мы смотрим, в принципе, в отношении наличия у клиента ВНЖ, ПМЖ, гражданство разных стран в плане того, чтобы оценить, насколько рискованно или не рискованно работать с зарубежными для него инструментами, если он находится в стране, которая находится, в свою очередь, под достаточно жесткими санкциями. Ну и, естественно, мы смотрим на предпочтения по работе с иностранной инфраструктурой, чтобы, увидев портфель, сказать, а что у вас вообще нет ничего иностранного. И если клиент скажет, ну да, ну просто я никому вообще не доверяю, не знаю языков и не хочу ни с кем работать, тогда понятно. Но если такого антагонизма нету, то тогда вполне себе имело бы смысл добавить в портфель просто иностранный счет и на него покупать иностранные инструменты. Ну и, естественно, мы смотрим еще по налоговой оптимизации. Если, например, я вижу, что у человека есть, например, акция... Компания, которая зарегистрирована в Нидерландах, она платит дивиденды. Я знаю, что между Россией и Нидерландами уже нет соглашения об избежании двойного налогообложения. Из дивидендов он платит налоги и там, и здесь. И я предлагаю ему инвестировать в российскую компанию аналогичной отрасли, которая тоже платит дивиденды, но с них будет платиться налог 13% только в России. И вот э, таким образом я прохожу абсолютно все инструменты в портфеле клиента и смотрю, есть ли варианты по налоговой оптимизации. Может быть, я могу их заменить на что-то, где человек будет платить меньше налогов, ну и таким образом получится, что человек будет зарабатывать больше, не увеличивая общий уровень риска. И третий этап я смотрю на портфель в целом. И оцениваю надежность инфраструктуры. Если, например, я вижу, что человек через российского брокера покупает огромное количество иностранных бумаг, американских, то ну, пока это работает все классно, но я потенциально клиенту указываю, друзья, вот здесь у вас может порваться. Потому что если санкционное давление, например, возникнет, и так получится, что России вообще будет отрезан доступ на рынки недружественных стран, то тогда у вас это все может заморозиться с непонятными последствиями. Давайте мы через российского брокера будем брать тех, кого не могут заморозить. А если хотите недружественные бумаги, тогда это надо брать через иностранных брокеров. И давайте разграничим. Или, например, я вижу, что человек работает через брокера, допустим, у которого по какой-то причине резко возрастает роль государства в его капитале. Я начинаю предупреждать, что здесь возможны санкционные риски там, по такому-то таком таком основанию. И еще вариант. Человек работает через брокера, который крайне мелкий, у него, ну, скажем так, сомнительная репутация на рынке. Были варианты, когда он долго выплачивал клиенту, возвращал клиентам деньги. Я клиенту тоже уведомляю, говорю, вы работаете через очень сомнительного профучастника, я рекомендую все перевести в профучастника, в брокера с нормальной репутацией, одного из крупнейших, вот, например, такого-то. И таким образом мы делаем рекомендацию по инфраструктуре. Возможно, что состав бумаг не изменится. Дальше. Если у человека есть какие-то заблокированные ценные бумаги, я даю апдейт, что сейчас с ними, и оцениваю вероятность разблокировки. Если там вообще, просто сидя сам открою, ничего не понятно, Тогда мы считаем, что их нет, и считаем, что разблокировка — это дела очень-очень далекие. Если на сегодняшний момент уже понятно, что варианты разблокировки уже прям очевидны, то тогда я считаю, что эти активы есть. Если, например, у клиента большая доля в заблокирована в портфеле на бумаге американских компаний, и я считаю, что вероятность разблокировки очень высокая, то я считаю, что доля Америки в портфеле клиента высокая. И если я буду сейчас еще на новые деньги что-то рекомендовать докупать, мне нужно учитывать, что это есть. То есть я не считаю, что этого нет, это заблокировано и потеряно безвозвратно. Ну и, естественно, я оцениваю доступность рынка для данного человека, исходя из его гражданства, резидентства, квалификации. И даю варианты, что он можно дополнительно докупить. Ну и, естественно, учитываю его планы пополнения, потому что если он сейчас сидит на, условно на все деньги в китайских бумагах, то на новые деньги, если он не готов из этих китайских выходить, я буду рекомендовать как раз докупать все, кроме Китая. Если человек сейчас сидит на крупную сумму в облигациях, но он готов к риску, то на новые деньги я могу уже рекомендовать ему докупать акции. Вот такие этапы я в плане диагностики прохожу, для того чтобы дать конкретно рекомендации, что в текущем портфеле надо бы поменять. А теперь я предлагаю, чтобы мы прошлись по трем ситуациям и закрепили этот материал. Вот у нас, например, ситуация. Человеку 40 лет, у него инвестиции сделаны на 7 миллионов рублей. Цель – пенсия через 20 лет, то же 60 лет. Он готов еще доносить по 50 тысяч рублей ежемесячно. Риск у него умеренный. То есть не совсем консерватор, но и не сильно готов рисковать. Живет в России планирует жить в Российской Федерации. На сегодняшний момент все 7 миллионов у человека вложены в инвестиционные фонды, которые полностью заблокированы. Он ничего с ними сделать не может. Это фонды на американские и на китайские акции. 50 на 50. Человек приходит и говорит. Наталья, что мне с этим портфелем сделать? И куда мне дальше инвестировать? И я прохожусь по его портфелю, по тем трем этапам, про которые я рассказывала. И что же я вижу? По этим фондам я вижу, что очень высока вероятность разблокировки или как минимум выкупа. Соответственно, я их учитываю в портфеле и не считаю, что все их нет. Что я вижу в части текущего портфеля? У него 50% вложено в Америку, 50% в Китай. И то, и то много, потому что... Доля Америки в мировой системе, в мировом ВВП процентов, ну, чуть больше 20. Доля Китая, ну, чуть меньше 20. Но не 50, на 50. И особенно меня смущает Китай, потому что это страна достаточно непрозрачная, с высокими рисками. И это первый риск, который меня смущает. Второй риск, который меня смущает, инфраструктурный. Потому что через тот фонд, через который он в Китай вошел, фонд заходит в акции китайских компаний, которые торгуются на американском рынке преимущественно. И это значит, что там есть риски делистинга. если Китай с Америкой совсем разругаются, то китайские акции оттуда будут куда-то переноситься. Скорее всего, естественно, на Гонконг. И поэтому я даю рекомендацию данному клиенту, как только будет возможность и разблокировка этого фонда, из него выходить, и если на тот момент у него по прежнему будет довольно большая доля китайских акций на американском рынке, менять его на фонд непосредственно на Гонконге. Сумма позволяет, и антагонизма в части открытия зарубежных счетов у человека нет. Дальше у человека, хотя он готов жить в России хочет это делать, у него вообще российских бумаг нет. У него только Америка и Китай. Поэтому, конечно, имеет смысл дополнить портфель России. Дальше. Все фонды у него абсолютно недружественные юрисдикции. Поэтому, если уж мы хотим что-то, о чем-то говорить, то, конечно, надо добавлять фонды дружественной российской юрисдикции. Все в акциях, а он человек умеренного уровня риска. То есть нужно добавлять облигации, нужно добавлять драгоценные металлы, нужно добавлять недвижимость, более спокойные. И поэтому, с учетом этих водных, что я ему бы посоветовала? На 50 тысяч рублей докупать фонды российских акций, российских облигаций, можно смотреть в сторону фонда, например, на золото, на небольшую часть, процентов 10. Дальше. И это вот на 50 тысяч делать. Когда будут доступны фонды, которые сейчас заморожены, фонд китайский, собственно, заменить на фонд, который инвестирует чисто через Гонконг. Если на момент разблокировки внутри того фонда, в котором он сейчас вложен, будет значимая доля китайских бумаг на американском рынке. Ну и, собственно, рассмотреть открытие счета за пределами России для того, чтобы в Америку, в Китай и так далее заходить не через российскую юрисдикцию, а через зарубежную, и постепенно двигаться к классическому его сценарию, когда у него максимально диверсифицированный портфель, акции, облигации, золото, возможно, недвижимость, и акции пропорционально долям стран в мировом ВВП, но все не российское за рубежом, а российское в России, и будет получаться очень даже неплохой портфельчик. Второй сценарий, второй случай в моей жизни, реальный, к сожалению. Приходит человек, и говорит, у меня 30% вложено в акциях «Газпрома», но через иностранного брокера, поэтому там все заблокировано. 30% в акциях «Сбербанка», через зарубежного брокера, и тоже все заблокировано. И 40% в акциях «Алибаба», которые куплены на американском рынке. Там не заблокировано, но, в общем-то, и так все довольно понятно. Человеку 30 лет, человек имеет высокий уровень риска, я думаю, это и так понятно, могла бы не говорить, Человек видит свою жизнь за пределами Российской Федерации. Есть вид на жительство. Готов инвестировать от пяти лет. Почему от пяти? Потому что, ну, сейчас человек одинок, у него нет семьи, и он не знает, как там дальше сложится его жизнь. Но в ближайшие пять лет он не планирует детей и создание семьи, так, может быть, какие-то отношения. И пополнение у него хаотичное, потому что у него хаотичный, скажем так, вид бизнеса. Что такому человеку можно порекомендовать? Ну, первое. Ну, давайте честно, диверсификации почти никакой. И он собрал все возможные инфраструктурные риски. Не надо через одну недружественную страну покупать бумаги другой недружественной страны. Я вам искренне рекомендую, например, через Россию покупать только Россию, через Америку Китай не брать, Китай брать через Китай, а Америку брать через Америку. Тогда инфраструктурных рисков вы сможете избежать. В случае этого товарища я бы рекомендовала что? Перевод принудительный, не будем вдаваться сейчас в детали, российских акций в российскую юрисдикцию, там продажа и, и соответственно формирование диверсифицированного портфеля на индекс российских акций, чтобы не было крена, ну условно, в один Газпром и один Сбербанк, хотя это крупные компании, но все-таки они не составляют 100% российской экономики. Что касается Либобы, это бумага куплена человеком на американском рынке с рисками делистинга, что она будет снята с, с американского рынка и, собственно, перенесена на китайский, ну, на Гонконг, соответственно. В итоге мы понимаем, что если человек покупает китайскую бумагу на американском рынке и она может оттуда быть снята, то зачем? Проще покупать в дальнейшем китайские бумаги на Гонконге напрямую. Благо у человека есть ВНЖ есть возможность инвестировать через зарубежный счет. Он у него уже есть. Так что... Соответственно, этому человеку рекомендуется продать бумагу Alibaba и заменить ее на ту, которая торгуется на Гонконге. Можно через того же самого брокера просто биржу выбрать гонконскую. Дальше, в идеале, ну видишь, совсем в идеале, если он там хочет в Alibaba прям иметь в своем портфеле, можно ее там купить. Но не на 40% своего портфеля. Это же ну, нонсенс. Можно процентов там на 2, на 3, ну на 5 максимум, если он прям почему-то в нее очень сильно верит. Но в целом я бы продала всю эту Алибабу и заменила бы эту сумму на фонд, на китайские акции на Конконской кунг бирже. И его идеальный портфель я видела бы следующим образом. Если он, ну условно говоря, жизнь вне в Российской Федерации видит, то тогда он может в принципе обойтись без российских акций, без российских облигаций со временем. И тогда у него будет следующие следующая итерация. Первое. Он переводит к российскому брокеру акции «Газпрома», акции «Сбербанк». Продает. Дальше. Все выводит на зарубежный счет. Акция «Алибабы» на американском рынке продает. И дальше мы формируем портфель с ноля. Мы делаем портфели с фондов на американские акции, на китайские акции, но это лучше на гонконгской бирже, на европейские, на азиатские, на развивающихся рынках, на облигации, на драгоценные металлы, на недвижимость, все это через зарубежный счет, и дальше мы пополняем это, и в момент пополнения, в зависимости от суммы пополнения, мы, собственно говоря, определяем, куда эти деньги мы будем инвестировать. То есть это называется причесывание с нуля, потому что портфель вообще не диверсифицирован и не бьется со всеми его хотелками. Третья ситуация тоже очень типичная и тоже очень часто ко мне с ней приходит. Человеку 50 лет, есть две квартиры по 10 миллионов рублей каждая на сегодняшний момент, издаются по 30 тысяч рублей в месяц каждая. Есть вклад в Сбербанке на 5 миллионов рублей под 5% годовых в рублях. Цель – пассивный доход к пенсии в 53-55, потому что здоровье, скорее всего, не позволит работать дальше. Пополнение планируется, ну, по крайней мере, до этого выхода на пенсию, на 50 тысяч рублей в месяц. Риск планируется минимальный. Ну, инфраструктуру хотелось бы чисто российскую. Человек будет жить в Российской Федерации. Что можно такому человеку сделать и предложить? Давайте посмотрим. Ну, банально, эта доходность, получается, по квартирам ничтожно маленькая. И по вкладу, естественно, доходность ничтожно маленькая. Поэтому, несмотря на очень низкую склонность к риску, это не значит, что надо оставлять все так, кондово. Этому человеку можно посоветовать следующее. Первое. Продать квартиры, если особенно этот человек владел ими такой период времени, чтобы продать уже без налога и без декларации закрыть вклад и оставить на вкладе только сумму на годовые расходы, как заначка. Все остальное можно спокойно заменить на классный портфель из облигаций государственных, из корпоративных облигаций. Можно, если человек так сильно любит недвижимость, приобрести, а сумма позволяет, несколько закрытых фондов недвижимости, которые регулярно выплачивают дивиденды. Можно... Еще на некоторый процент взять облигации в юанях. Ну и если человек все-таки будет готов со временем когда-то брать на себя какие-то риски, то ну, процентов на 10 можно рассмотреть, например, дивидендные акции. Все. И человек будет иметь доходность выше, чем 5 годовых, у него будет максимальная диверсификация с учетом возможностей. И человек будет, соответственно, иметь все то же самое, что раньше имел, только доходность выше, ликвидность максимальная, и диверсификация гораздо лучше, чем две квартиры и один вклад. Все. Вот таким вот образом проводится диагностика имеющегося портфеля. И теперь я бы хотел, чтобы вы это закрепили хорошенько на своем личном примере. Посмотрите на свой портфель, вспомните, под какую цель вы его формировали, и пройдите по этим этапам, собственно, отметьте, что там не так и что вам нужно поменять. поменять.